0: ヨシアキの聖書公開、今日は第21回目になります。ヘブロンを求めるという題でお話しします。第21回目、ヘブロンを求める。ヨシアキの14章の6節から15節まで最初にお読みいたします。その頃、ビルガルのヨシアのもとにユダの人々が来た。その一人、ケナズチンエフネの子、カレブがこう言った。主がカデシュ・バルネアで、私とあなたのことについて神の人モーセに告げられた言葉をあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセが私をカデシュ・バルネアから使わし、この地方一帯を偵察させたのは私が40歳の時でした。私は思った通りに報告しました。一緒にいた者たちは、神の心をくじきましたが、私は私の神、主に従い通しました。その日、モーセは誓って、あなたが私の神、主に従い通したから、あなたが足を踏み入れた土地は、永久にあなたと、あなたの子孫の修行の土地になると約束しました。ご覧ください。主がモーセにこの約束をなさって以来45年。イスラエルがなおアレノを旅した間、主は約束通り、私を生き長らえさせてくださいました。こんにち、私は85歳ですが、今なお健やかです。モーセの使いをしたあの頃も今も変わりなく、戦争でも日常の務めでもする力があります。どうか主があの時約束してくださった、この産地を私にください。あの時あなたも聞いたように、そこにはハナクの人がおり、城壁のある大きな町々がありますが、主が私と共にいてくださるなら、約束通り彼らを追い払えます。ヨシャはエフネの子カレブを祝福し、ヘブロを修行の土地として彼に与えた。ヘブロはケナズチエフネの子カレブの修行の土地となって今日に至っている。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンはかつてキルヤド・アルバと呼ばれていたが、それはアナク人の中で最も偉大な人物、アルバの名によるものであった。この地方の戦いはこうして収まった。アーメン。お祈りします。テルカ様。今日もあなたが私たちにあなたの御言葉を与えてくださいますことを感謝いたします。くじで引かれた土地、そしてイスラエルに分け与えられました。しかし今、カレブは自ら自分自身の土地をあなたに要求しております。もちろんあなたの約束があったからでありますけれども、そしてヘブロンを私くださいと言いました。どうぞしよう。今日私たちもまた神様のヘブロンを求める者として、カレブに習う者にならしてください。イエス・キリストの未来よってお祈りいたします。アーメン。今日はヘブロンを求めるというメッセージの題にいたします。前回くじで分けられた修行についてお話をしました。人にとって大切なこと、これは自分で決めているものほとんど何もありません。それはほとんど誰かによってというか自分の不可抗力的に自分の預かり知らぬところで決められておりました。私たち人間は自由を持っていると考えております。それは自分が決定して自分の思い通りっていう思いです。しかし、自分の自由。これは自分で得ることができるものではないんですね。人種にしてしかり、国籍にしてしかり、また男女であるということ、いつの時代に生まれるかっていうこと、それらのことすらも私たちは分かりません。人は自由を持っていると錯覚してしまいますけれども、人に与えられているのは自由ではなくして主体性であるっていうことをこの前お話をしました。神様が実は私たちの自由というか、決め事を持っているんです。それがくじで引くっていうことの意味でした。私たちはくじで引いていくんですね。人はそれを受け取っていく。くじで引いたものを受け取っていく。富士を用意したものは神様です。神様が私のために用意したもの、それを私が受け取っていく。しかしこれは拒むこともできます。ですからこれは私たちに与えられているのは自由ではなくして主体性っていうか、神様の御心の中にある自由でありました。主体的決断でしょうかね。そしてくじで選ぶのを拒んだ人たちがおりました。それはルーベン族、ガト族、マナセの半部族でありました。そして歴史を見ますと、彼らはやがて間もなく滅んでいってしまいます。彼らは自分の願うところを要求しました。彼らが願うところはヨルダン川の東側でした。でもこれはとても重要な決断だったんですね。エジプトから私たちは後海を渡ってアラノに来ました。これは言うならば現在からの救いと言ってもいいです。人間の現在からの救い。そしてアラノでの40年間の生活、これは神様の子供であるけれども、ほとんど肉に負けてしまいましたね。猛精も食い、金の交渉作りとかですね。命を持っているはずなのに、人間の自分の肉に負けてしまいましたそしてヨシャに引き入れられてヨルダンが渡りましたこれが私たちが肉によって生きるんじゃなくて霊によって生きるっていう性別そのことを表しておりましたですからヨルダン川の西側西側に行った人たちはこの性別っていうことを経験するしかしルベンとガドとマナセド残った人たちはヨルダン川の東側ですから渡ってませんから彼らはエジプトからは出たかもしれないけれども神の国には入りきれてなかっただから彼らは早めにですね滅んでいくっていう運命をたどらなければなりませんでしたさて今カレブは今度はですねくじを引いたっていなくて自ら私にこれをくださいということを言っていきました自分の求めを言ったんですく時で分けられた場所でですね突如と進み出てそして自分の要求を言ったんですこれを言っ見ますと何かルール違反ではないだろうかと思うこともありますしかしそれはそうではないんですね彼の求めはものすごく正当であったんです。高慢ではなくして、むしろ謙遜であったってことが、らもわかります。四十五年前、彼の四十歳の時でした。エジプトから出て、そしてアラノに入ってき、そしてモーセは十二人のスパイって言うでしょうか。石膏をカナンの土地に使わしました。各部族から1人ずつ選ばれておりました。そして彼はユダ族の中から選ばれておったんですね。ですから彼ブはユダ族の代表として青年としてカナンの地の偵察に使わされました。全員は40日間カナンの土地を偵察してそしてやがて帰ってきました。帰ってきた時にそれぞれの意見が違いました。10人の者たちは、もうとてもじゃないけれども攻めボることなんかできませんよ。穴クチンの巨人がいるんですから。そして多くの城壁が作られておりますから。と言って、10人の者たちはですね、がっかりとした報告をすることになりました。ところが、ヨシアとカレブは違っておりました。そのこと、もし聖書を開ける人がおりましたら開いてほしいと思うんですけれども、民数記の13章です。民数記の13章。新京大学聖書ですと、234ページ、235ページの方になりますかね。民数記の13章の28節から少しお読みいたします。しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、大層大きく、しかも穴口の子孫さえ見かけました。ネゲム地方にはアマレク人、山地にはヘト人、エブス人、アモリ人、海岸地方及びユルダン、沿岸地方にはカナン人が住んでいます。12人の人たちがカナンの偵察にやったときに、この10人の者たちはですね、非常にもう無理だよ、無理だよっていう報告をしました。ところが3時1説に、カレブは民を沈め、モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。と言いました。これはヨッシャーも一緒なことを言ったんですけれども。そして14章の5節に行きます。14章の5節モーセとアローはイスラエルの人々の共同体の全改修の前でひれ伏していた。土地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨッシャーとエフネの子カレブは衣を引き裂きイスラエルの人々の共同体全体に訴えた。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だ。もし我々が主の御心にかなうなら主は我々をその土地に導き入れあの父と密の流れる土地を与えるであろう。と言いました。十二の者たちの報告に皆がっかりしましたけれども。二人のヨシアととカレブが立ち上がってですね、あれは素晴らしいところだと言いました。だから父と蜜の流れるところだから「見心にかなうならば必ず得ることができますから行きましょう」そういったふうに発言をしてきましたここで10人の者たちと2人のヨシアとカレブの見方がどこが違ったんだろうか同じものを見てきたはずなんですよねでも違いましたそれはここういいいったととではないかと思います10人の者たちは自分たちに対する巨人を見たんです。巨人と自分を比べたんですね。一方、ヨシアとカレブは神に対する巨人これを見ておりました。そうすると自分たちに対する巨人は大きく見えてとても勝ち目はありません。でも神に対する巨人を見たときに、その巨人は非常に小さなものに見えていく。この違い。言葉を変えていくならば、十人の者たちは自分の能力を通して敵を見た。大きく見えますね。それから、ヨシアとカレブは神様を通して敵を見たんです。そうすると、これはとても小さく見えてきます。ですから、民数記の十四章の十五節見ていただくとわかります。民数記の十四章の十五節に、もしあなたがこの民を一挙に滅ぼされるならば、あなたの名声を聞いた諸国民は言うでしょう。主は与えると誓われた土地にこの民を連れて行くことができないので、あれので彼らを殺したのだと。今、我が主の力を大いに表しください。あなたはこう約束されました。主は忍耐強く、慈しみに道、罪と背きを許す方。要するにもし私たちはここで手を引いたならば、神様、あなたご自身の威信にかかりますよ、っていうようなことまで言いました。そして、下の段に行って、水キの十四章の二十四節に。しかし、私のしもべカレブは別の思いを持ち私に従い通したので私は彼が見てきた土地に連れて行くと言ってここで神様はヨシアとカレブを彼が見た土地に連れて行くっていうことは彼にヘブロを与えるっていう約束をしたんですね。ですからカレブの求めはわがままの求めじゃなくてもともと神様がここで与えるといったところを今45年経って私くださいと言いました。でもそこは困難な場所でした。カレブの要求は神の約束の実現を求めていったんですね。ですからとても正しかったんです。神の約束。さて、神様は我々の人生で大きな枠組みを決めているっていうことを何度も話しました。国民、男女、人種とかいろいろありましたね。しかし、じゃあ私たちの意は何もすることができないのか、とならばそう考えてはなりません。その枠組みの中でどれだけものを得るかっていうのは私たちの責任なんです。もう一度言いますけれども、神様が決めた枠組みの中でその枠組みの中でどれだけのものを得るかっていうことはその人に委ねられている。その人の人格的主体性って言ってもいいでしょう。例えばカレブの求めは見心を叶えておりましたね。それは神様の約束だったからです。例えば自分に当てみましょう。私がある時に神様でって救われた。これは神様からの大きな恵みを受け取ってますね。ああ、もう私救われたんだから、自分が救われたんだから、これで十分十分。これでもう天国に行けばいいんだ。これも受け止め方ですね。でも、ああ、私がここで救われたんだ。それは私が、私の家族も救うために、実は私がここで救われたんだ。と思う。一番目と二番目でえらい違いますね。さらに発展して、ああ、自分と家族が救われたのは、今度はこの地域の人たちを救うためなんだ。職場の人たちを救うためなんだ。そうだ、神様はこれを私に委ねているんだ。と思う。これ、ずいぶん違ってきますね。そうです。神様の枠紙の中において、私たちは自由っていうか、それはそれぞれの信仰によってっていうことがあるのです。そこのところを大胆に考えていく。カレブはユダ族、ユダ族が選んだんですね。ヘブロンっていうのはエルサレムから南の方に30キロ下った辺のものすごい山中なんです。とても住むには良くないっていうようなところですね。でも、カルブはですね、神様が決めたユダ族の中に受けるヘブロンは私にください。神様約束してくださったんですからって、そういったふうにして求めていきました。カルブは神様を通し、神の御心を当然のことのようにして要求していきました。果たして私たちはどれだけのことを要求しているだろうか。今、置かれたところで何を要求しているだろうか。自分の救いだけで満足してないだろうか私の周りの誰かが救われたというだけで満足してないだろうかもっとその地域を私にくださいという形で求めているだろうかいろいろと考えさせられます。カレブが求めたのはヘブロンでした。またこのヘブロンというのは聖書で特別な意味を持っておりました。創世紀の13章を見るとわかるんですけれども、創世家13章、アブラハムがロトと別れました。そしてロトは、視界の方の、低地の方の豊かな場所、いろんな人たちが住んでいる場所を選んでそっちに移ってきました。ところが、アブラムはって言いますと、逆に山の方に向かったんですね。それがヘブロンだったんです。そしてヘブロンのマムレの木、カシの木のところに、そこで祭壇を作ってそこに住んでおりました。そこ、ヘブロンを中心にして生活をしていたんです。創世記の重要章ではそこでメルキゼデクと会いました。メルキゼデクっていうのはサレムの王。サレムってエルサレムの王。それは神ですね。神様と会いました。そしてサレムの王メルキゼデクがアブラハムにパンとブドウ酒を渡してくれましたまさに十字架と復活それは創世紀の14章の17節から書かれてあります信仰によって義とされ礼拝して長年過ごしアブラハムとその家族がそうでしたやがてアブラハムの奥さんのサラが死んだ時にもそこのヘブロンに葬りましたもちろん、アブラハムも、イサクも、リベカも、ヤコブとレオも、そのヘブロンに葬られたんですね。カレブが求めたのは、お墓を求めたわけではありません。カレブが求めたものは、先祖たちを生かして、偉大な信仰者とした神との交わりだったんです。交わり。先祖を偉大にしたのは、神様との交わりだったんです。そうです。ヘブロンという名前。これは言語ではですね、交わりだそうです。あるいは、親しく交わる信仰とか、そういった意味。だから、ヘブロン何も土地だけには限りませんね。私たちはどこを求めてるだろう本当にヘブロを求めているんだろうかそれとも願いを求めて自分が満たされることを求めているんだろうかと考えさせられます。カレブが求めたのは神との交わり、土地の場所っていうことをはるかに超えております。神との交わりを自分の修行としてくださいっていうことになります。私たちはいつも求めるのは、神様、信仰してますから、もっと楽な生活をさせてくださいとかですね、平屋を無事で、人との争いもなく過ごさせてくださいとか、そういったところを求めていく。っていうことは、ヘブロを利用して、この世の安楽だとか、利益とか、それを求めてしまっているんではないでしょうか。しかも、ここのところはですね、敵がいて、山なんですね。岩山だったんですそうすると私たちはなるだけ岩山だか敵がいないところと求めてしまうでも勇者が求めたのは山岳地帯でて穴くんチンが支配しているそういったところだったんですね私たちは求めたくないようなところを求めていきますけれども平穏愚痴なところは実は神様との交わりっていうのは気迫になってしまうんです。ロトがそうでした、いろんな人たちがそうでしたね。でも、困難なところこそ、私たちが本当に神様と交わるにはふさわしいところじゃないでしょうか。自分の身にいろんな病気が来る。いろんな困難が来る。でも、そここそ、実はヘブロンに変わるんですね。そうでなくて何もなくて自分が満足できるところはヘブロンにはならない。むしろこの世との交わりがそこに行われていきます。ヘブロンということで、ヨシアキの聖書2課、昔書いた中に入ってちょっとコピーしてきたんですけれども、ヘブロンはケナズチンエフネの子カレブの修行の土地となって今日に至っている。彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。ヨシア章の14節カレブが求めていたヘブロンは今日に至っていると記される何気ない一言に重さを感じますヘブロンの地名の原意は「交わり信仰」と聞きますヘブロンは神とつながり交わる場所です聖書で最も大事な言葉の一つは「命」ですその定義は心臓が動き脳波が動くことでもありません。命はつながりと交わりのことです。人と人がつながり交わって人の命がありますが、その命は爪人の命であり自己中心です。人の本当の命は、神の賜物は私たちの主、キリスト、イエスによる永遠の命でなければなりません。神と交わるヘブロンに住むには、ロトが得た低地や、タブ族藩が得たヨルダン川東でも、敵のいないところでもありません。そこは山岳地で穴口が住んでいるところです。紙幣23三ンは、敵の前で食卓を整えるとありますが、敵がいるからこそ主主権と力とを知ります。しかし敵に囲まれた中にある食卓に備えられた食物はごふられた子羊イエスです。まあこんな書き方をしてるんですけれどもヘブロン、間わり、つながりと間わり私たちの信仰生活でどこを求めるだろうか何を求めるだろうかつながりと間わりでなければなりません。でもそのつながりと間わり決して安楽なところではないってことですね。ヘブロン、これはまた山岳地であって、穴口が住んでました。ロートたちが行ったところ、そこはですね、豊かなところでありますけれども、彼らはそれを失ってしまいましたし、また、三つの部族、二つの部族と半分の部族、マナセが行ったところもまた安楽なところであって、そこで敵が起こりませんでした。ですから、彼らはやがて滅んでいくことになっていってしまいました。神様はヘブロンの土地をカレブに与えたいと願っております。そしてまた私たちもカレブそのものでありたいと願いますね。カレブの運、主が私と共にいてくださるなら、約束通り彼らを追い払えます。主が共にいてくださる。つながりと待ちわり。主とつなって待ちわっているならば、私たちの人生の敵、また諸問題、そこから私たちは打ち勝つことが必ずできるはずでありますね。感謝いたします。どうぞ皆さん、私たちもカレブのごとくにヘブロを求めていきましょう。それこそ一番大切なこと、そしてヘブロを修行としていつも持ち続けたいものです。アーメン。お祈りします。で、お母様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。このヨシアとカレブ、偵察に行った時に、そこには敵がおり山岳地帯で、でも困難なとこでありました。他の十人の者たちは不可能だと言って逃げてしまいました。でもカレブは、そこのところを私くださいと言いました。敵がおり困難ななとこでありますけれども、神が共にいるならば、神様との交わりがあるならば、必ずそこを取ることができると確信を持って神様に求めていきました。どうぞしよう。私たちも何よりもあのことこのことよりもヘブロンを求め続ける信仰生活でありますように。道徳紀イエスキルストの皆によってお祈りいたします。アーメン。